0: Man darf sich nicht wundern, wenn man in der Stadt Friburg im Generalrat seit Ende Mai im wunderschönen Bündnerdeutsch und auch perfekt zweisprachig begrüßt wird. Etwas, was ja im Generalrat der Stadt Friburg überhaupt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Das ist so dank Mario Parpan. Er ist seit 2012 im Generalrat der Stadt Fribourg und seit Ende Mai Präsident. Seine Partie CSP Mitte Links. Und auch wenn der Name und sein Dialekt noch so ein bisschen an seine Kindheit und Jugend erinnert, Mario Parpan ist seit über 30 Jahren zu Fribourg zu und zu Gast im Eis zu Eis. Mein Name ist Renato Forni, schön sind ihr mit dabei. Mario Parpan, willkommen im Studio. Ja, das Studio, das äh, hat noch ein anders ausgesehen, als Sie das erste Mal mal bei Radio f sind, noch damals in Perol. B- in das ist ja, schon ja. Zeit her.
1: Ja, grüß Sie wohl. Freut mich, danke für die Einladung. Ja, das war, als ich in Töttingen als Pastoralassistent angefangen habe, habe ich dann ein Interview mit der Frau Lehmann und das war tatsächlich noch in Perol. und da hat es etwas anderes ausgesehen als im neuen Studio hier.
0: Ihre Kindheit haben Sie im
1: Bündnerland
0: verbracht, das ganze Erwachsenenleben, aber eigentlich in Fribourg kann man sagen. Ja, wo fühlt sich Mario
1: Parpan und seine Familie wohl? Und zu Ich fühle mich auch da sehr daheim. Wir Ich gehe sehr gerne zurück natürlich ins Bündnerland, wo wir häufig unsere Ferien verbringen. Aber äh ich bin jemand, der sich schnell an einem Ort fühlt, aber jetzt bin ich schon so lange da, dass ich wirklich kann sagen, ich fühle mich auch ganz fest da. Hause. Ja.
0: ist Herz geschlossen. Sie haben in Freiburg Theologie studiert und nachher sind Sie in Tüdingen, wie Sie schon angesprochen haben, als Pastoralassistent tätig. Ja, was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeiten, die Zeit, diese Studienzeit und die frühen Zeit in Tüdingen?
1: Also die Studienzeit hier in der Stadt, da habe ich natürlich sehr viele gute Erinnerungen. Meine Studentenzeit ist eine ganz schöne Zeit, die man geniessen das habe ich auch gemacht. Und nachher in Düdingen bin ich schwerpunktmäßig in der Jugendarbeit tätig gewesen. und Es ist immer wieder schön, noch heute, Leute zu begegnen aus dieser Zeit, wo man merkt, es ist etwas damals entstanden, das verhebt. Es sind immer noch schöne Beziehungen. Das ist mir noch eine beste Erinnerung. Ja.
0: Ende die 80 er Jahre sind sie dem im Collège Saint-Michel, haben sie die Matur gemacht. Unser Chefredakteur Mario Corbatot war mit ihnen in der Klasse. Ab der dritten Klasse, er hat noch ein paar Erinnerungen. Ich zitiere eine, zwei davon. Zitieren. Okay, jetzt ist es
2: gefährlich. <lacht> genau.
0: Eine sonderbar konservative Erscheinung war, das mit Bart nicht hippieartig und altmodischer Kleidung mit Schuhen die höchstens 50-Jährige tragen durften.
1: Stimmt das noch? Ja, ich denke, das ist da so wahrgenommen worden. Ich bin wirklich aus einem total ländlichen Gebiet gekommen. In dieser Schule, wo ich 17 war, sind wir alles ein bisschen Bauernbube. Also ich bin nicht Bauernbube, aber so stilmässig äh, sollte ich Leute sein und ähm, ja, meine Frau äh, sagt mir das immer noch und lacht, wenn sie sich daran erinnert und hat das Gefühl, sie hat dann schon etwas schleifen an diesem Diamant, bis sie ein bisschen präsentabler hergekommen sei.
0: <lacht> <lacht> also, äh, da stimmt aus dem Fall tatsächlich, was der Mario Corbato da noch in Erinnerung hat? Er hat aber natürlich auch noch angefügt, in der Latin-Klasse zwei Grie- von zwei Griechen auf vier hochkatapultiert wurde Sie eigentlich gerade ein bisschen Motivationsharbeiten
1: ja, äh, wir haben tatsächlich damals, hat es hat ja einige Typen gegeben, Typus A gemacht und wir sind die Zweite von dieser Schule hierher gekommen, weil die, die Typus gemacht haben. Das war ja auch eine kleine Minderheit, gewesen, aber das Griechische war äh, etwas ganz Wunderbares. Ich Wird die nicht vermissen, die, Zeit, die ich das haben lernen konnte. Ja. Das College Saint-Michel
0: begleitet Sie auch heute noch weiter. Das mal aber ein bisschen weniger auf der geistigen, sondern eher auf der physischen Ebene. Sie wissen, auf was sie hinaus wollen. Sie haben 400 Jahre alte Glocken restauriert, also der Killer von Samisch. Also können Sie uns das ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Also nicht Glocke, Glocke, ich konnte eine Arbeit schreiben über den Glockenstuhl von Saint-Michel, und das im Zusammenhang mit einer Ausbildung, die ich noch gemacht habe, für Handwerk in der Denkmalpflege. Der Stuhl ist noch nicht renoviert, das ist eine Arbeit, die noch ansteht. Ich weiß auch nicht, ob ich die mal ausführen darf. Das würde mich natürlich sehr freuen. Aber die Arbeit über den Glockenstuhl ist wahnsinnig spannend. Zurück im College, äh, um die damaligen Latinlehrer noch müssen bemühen, um gewisse Text zu helfen, zu interpretieren, die wir dann entdeckt haben, in der Kantonsbibliothek ja so also, eben da die, Arbeit, die steht noch an, ich weiß nicht
0: genau wenn der Kanton plant um das umsetzen und äh, wenn man natürlich gerade noch schlagen eben zu jedem Amt momentan vom, als Generalratspräsident Sie reden Romansch, Deutsch Französisch vielleicht sogar Englisch Sie sind mehrsprachig mehrere Postulaten im Generalrat haben Sie auch diesbezüglich eingereicht oder unterstützt das Letzte ähm, was um das zweisprachige Stadtlogo gegangen ist was hat die Mehrsprachigkeit, die Multikulturalitätsschluss am Ende auch für, sie, für einen Stellenwert in der Politik.
1: Also ich muss ein bisschen korrigieren, romanisch verstehe ich einigermaßen. Mein Vater ist ein Roman, aber ich habe eigentlich immer Deutsch daheim Hause geredet. Ich natürlich auch mit Federn schmücken, die ich, <lacht> ich nicht habe. Englisch kann ich auch nicht gut, hingegen ein bisschen Italienisch noch. Mehrsprachigkeit ist für mich mehr als mehr als eine Sprache. Es ist ein auch in eine andere Welt, in eine andere Kultur. Ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie man Sachen übersetzt. Also es ist immer eine Übersetzung in ein anderes, in ein anderes Denken, in eine andere Welt. Und von dort finde ich, jede Sprache, die man lernt, ist eine wahnsinnige Bereicherung, ein Entdecken von einem neuen Land, von einem neuen Kontinent fast gar. Und darum finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir hier in der Stadt Freiburg, wo wir die chance haben, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo man jeden Tag beiden Sprachen kann, begegnen, dass man möglichst viele Leute und vor allem unsere jungen Leute, natürlich die Kinder und die Jugendlichen, die chance eröffnen nicht, dass sie möglichst viel von dem profitieren
0: und das mitnehmen ins weitere Leben. Das ist der erste Teil von unserem Gespräch mit Mario Barpan, Generalratspräsident der Stadt Freiburg. Was genau die Ziel sind in dem Generalrat, wo er seine Stadt Freiburg in Zukunft sieht und was er selber zu seiner wunderbaren Eintrittsrede sagt. Das besprechen wir dem zweiten Teil. Gerade noch ein bisschen Musik <lacht>
2: Your body's wearing thin You got one more Lover Just sometimes, what's mine is mine And the truth is I'm done with your time And I know that I'm fine And I don't know why Stuck into time It's me and her and you Why you gotta do that? 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 Gotta do that
0: Radio FR, und zwar die Gesprächssendung 1 zu 1, heute mit dem Generalratspräsident der Stadt Friburg, Mario Barpan, im Bündnerland aufgewachsen und im Saint-Michel-Skoli, gemacht Theolog und Zimmermann, seit über 30 Jahren in Friburg und bei der CSP Mitte-Links daheim. Ende Mai, Herr Barpan, haben Sie im Generalrat eine kleine Rede gehalten, zum Antritt als Präsident? Eine sehr schöne Rede, was war dort so der Inhalt? Gewesen?
1: Ich sagen, als ich mir auf die Rede vorbereitet habe, ich wirklich in der Ferie in Italien mit einem schönen Espresso und haben Nachrichten im Hintergrund gehört. Und dann ist gerade die neue Grossoffensive von Russland äh, befürchtet worden, in der Ukraine. So zu merken, dass wir im einem Ort leben, wo es ja, uns geht es so wunderbar gut Und nachher habe ich mir überlegt, ja, was, was, was sagt man als Generalratspräsident von der Stadt Fribourg, äh, zur Eröffnung von neuen Präsidialjahr. Und dann ist es mir darum gegangen, darauf aufmerksam zu machen, wie gut es uns geht und dass das aber auch Verpflichtung mit sich bringt. Gegenüber den Leuten, die auf der Flucht sind, aus welchen Gründen auch immer, aus welchem Land auch immer, dass sie kommen, es sind nicht nur die Ukrainer und Ukrainerinnen, die schweres Schicksal erleben und mit Flüchten. Dass das eine Aufgabe ist für uns als, als Gesellschaft, als Stadt, auch hier offen zu sein für die Menschen. Und dass man probiert, miteinander im Ausschuss zu stehen und jede Idee, die kommt, egal von welcher politischen Seite her, zu prüfen, dient das am Allgemeinwohl oder werden da irgendwelche Partikularinteressen in den Vordergrund gestellt und dass man aufgrund des Inhalts die Anliegen prüft und nicht aufgrund der politischen Provenienz, wo etwas, etwas herkommt.
0: Also die Rolle sozusagen als Mediator, eben so die Verwischung der politischen Fronten, das war das, was ich aus dem herausgehören sehr schöne in Rede war. Selber auch an dieser Sitzung der ich dabei, gewesen, ist mir wirklich unter die gegangen. Was bedeutet Ihnen jetzt das Amt, wenn wir jetzt das wirklich auf das Amt abbrechen? Sie sind jetzt gleich Präsident, das klingt noch gut, oder?
1: Ja, ähm, die haben mir am Anfang. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich mich dazu entschließen konnte, mir zur Verfügung zu stellen für das Amt. Wir haben großen Respekt vor dieser Aufgabe. Ähm, Französisch ist nicht meine Muttersprache, nach wie vor nicht, obwohl ich es gut verstehe natürlich, aber das ist ein Grund. Gewesen. Und nachher einfach auch die, die Aufgaben, die zeitliche Belastung, die damit zusammenhängt. Und gleichzeitig muss ich sagen, ja, es ist äh, schön, wenn man nachher gewählt wird und sieht, man hat eigentlich die alle die Unterstützung für das Amt anzunehmen. Das hat mich sehr gefreut, auch mich zu Und jetzt ist meine Aufgabe, möglichst gut den Rat so zu führen, dass eben alle, alle, die in diesem Rat sind, sich auch einbringen können und ihre Anliegen formulieren können im Interesse der Bevölkerung unserer Stadt.
0: Reden wir doch genau gerade über das Kollegium, über den Rat. Ähm, Sie sind schon lange dabei. Was würden Sie sagen, wie beschreiben Sie Ihre Generalrat von der Stadt Freiburg momentan. Was, ist das, was sind die Charakteristiken? Als Ausserständiger kann man sich das
1: nicht so gut vorstellen. Also, ich erlebe, erlebe das Klima unter eigentlich allen äh, Abgeordneten als sehr offen und positiv. Es gibt eigentlich keine Kässigkeiten in dem Rat. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich mich zurückerinnere, in der ganzen Anfangszeit ist äh, ist es manchmal ein noch ein bisschen giftig zu- und hergegangen. Heute sind oft halt so Worte, die eine politische Botschaft, das ist klar, Da muss man auch, das wird genutzt, das ist die politische Bühne, um sich präsentieren, um gewisse Sachen aufs Tapet bringen. Aber es, auf der, es landet eigentlich kaum oder ganz selten nachher auf einer persönlichen Ebene, und das schätze ich sehr. Wir haben vorhin von der Mehrsprachigkeit geredet. es gibt also Themen, wo ich, 20 Jahre zurück, schwieriger diskutiert worden ist miteinander. Heute ist eine wahnsinnig große Offenheit da, für, für die Fragen anzugehen. Das schätze ich sehr, muss ich sagen. Wir haben es angesprochen, Mario Parpan, über die Mehrsprachigkeit,
0: die Ihnen wichtig ist. Aber Sie haben natürlich auch andere politische ähm, Projekte oder konkrete Ideen, die Sie gerne würden umsetzen für die Stadt Fribourg. Was sind so die brennendsten Themen, die Sie jetzt sagen, «Ah, da hat jetzt gerade eine Vision, so könnte man die Stadt noch ein bisschen optimieren und verbessern.»
1: Ich sehe dass das Präsidialjahr eigentlich nicht als Moment, zum parteipolitisch oder meine persönlichen politischen Themen im Vordergrund zu stellen, sondern wirklich zu ermöglichen, dass die Diskussion im Rat äh, besonders gut abläuft. Aber ich denke, Themen, die, wichtig, die mir persönlich wichtig sind, ist die ganze Frage um die Armut. Versteckt die Armut in der Stadt, das ist nicht von mir, aber von Kolleginnen äh, aus anderen Parteien ein Postulat eingereicht worden zu diesem Thema, finde ich ganz, äh, ist mir ganz, ganz wichtig. Denn wie gesagt, Zweisprachigkeit, wir haben in der Vignetta ja das Projekt mit äh, zweisprachigen Klasse, wo ich ganz fest hoffe, dass das nicht einfach ein Pilotprojekt bleibt, sondern dass man das kann weiterführen kann. Im Moment sind natürlich auch die ganzen Themen aktuell, was die ganze Gender-Fragen angeht. Ich denke, auch dort ist es, ist es wichtig, dass wir weitere Schritt machen. Es zum, zum, war das Thema von dem, von dem gendergerechten Budget. Ähm, wo jetzt der Gemeindracht gesagt hat, ja, das ist schwierig, das kompliziert, das aufwendig, äh, um das so umsetzen. umzusetzen. Aber einfach den Fokus auf die Frage, das Geld, wo wir investieren, wem kommt das zu gut? Und gerade auch in Bezug auf die Geschlechterfrage, das im, im Blick zu haben, finde ich, ist das wichtig. Anliegen.
0: Mario Barban, wir haben es gesagt, Sie haben einen radikalen Jobwechsel gemacht. Sie kommen vom studierten Theologen eigentlich zum Zimmermann und eben noch viel spezifischer zu, Denkmale, zu diesem Denkmalschutz und Sanierung. Was machen Sie genau bei Ökosol? Sie sind Geschäftsführer bei Ökosol. Was machen Sie genau dort?
1: Also öko ist eine Firma, die eigentlich gegründet worden ist von anderen Firmen gegründet wurde, weil man damals wirklich auf der Suche nach einem Angebot von ganz bewusst ökologische Isolationen und im Laufe der Geschichte ist die unabhängig von ihren Gründerfirmen und bietet heute eigentlich einfach das ganze im Bereich Holzbau an. Aber wir sind weiterhin sehr prägt von unserer Gründeridee, dass wir probieren möglichst ökologische Lösungen anzubieten und sind aber dort nachher weit darüber hinaus, vor allem im Renovationsbau, im Wohnbau sind wir eigentlich sehr breit tätig, von Innenausbau bis auch wenig im Bereich Neubau. gibt auch, aber der Schwerpunkt ist immer noch Renovation
0: und das Know-how können Sie. Sie sind auch der Baukommission, das Know-how können Sie auch politisch einbringen?
1: Ich denke, wenn man tagtäglich auf dem Bau unterwegs ist. Ähm Stellt man gewisse Fragen, die vielleicht jetzt jemand, der von einer anderen beruflichen Orientierung herkommt, so nicht hat. Und von der denke ich, ist das eine Ergänzung und kann eine Bereicherung für die Kommission. Sein, ohne, dass ich jetzt da der Anspruch hätte, die ganze Berufsverbände oder so in dieser Kommission zu vertreten. Das ist nicht der Hintergrund.
0: Mario Pardonnik, sind Sie sicher auch noch in Zukunft in Fribourg? Die Stadt hat etwas magisch. Man bleibt einfach hier, oder?
1: <lacht> Das ist ja so. Ich es hat der Gedanke, die Stadt müssen wir verlassen, so ist mir sehr fern und ich genieße die Zeit da und was die Zukunft bringt, wissen wir noch nicht.
0: Für das wünschen wir Ihnen alles Gute. Merci vielmals fürs Verbeicho,
2: Generalratspräsident von der Stadt Freiburg und der Geschäftsführer von der Ökosol, Mario Parpan. Merci.
1: Danke